0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 Diabetes Care： 基础餐食胰岛素方案改为基础胰岛素联合 GLP-1 受体激动剂更好吗？二外科学年鉴：减肥手术以后自杀自残的风险。三 Rheumatology： 低剂量的糖皮质激素治疗会诱发糖代谢异常吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊二型糖尿病的胰岛素治疗。二型糖尿病患者当中，建议胰岛素治疗的人群包括：一、首次诊断时糖化血红蛋白大于 9.5%。空腹血糖大于 13.9 毫摩尔每升，随机血糖大于 16.7 毫摩尔每升，或者已经出现了酮症。二、使用二甲双胍，但是血糖控制不充分，而且糖化血红蛋白大于 8.5% 的患者，胰岛素的初始治疗方案包括：首先加用基础胰岛素，因为患者的依从性更好，低血糖事件更少。基础胰岛素的选择包括中性鱼精蛋白锌胰岛素 （NPH）、地特胰岛素、甘精胰岛素或者是德谷胰岛素。对于需要餐时胰岛素的二型糖尿病患者，可以给予短效或者普通胰岛素或速效胰岛素。对于使用稳定比例的胰岛素制剂、血糖控制良好的患者，可以使用预混胰岛素。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过二型糖尿病。关于二型糖尿病的预防，是在第十五期和一百四十五期的节目当中；关于国人二型糖尿病的特征，是在第一百一十五期的节目当中；二型糖尿病的药物治疗是在三十五期、一百一十五期和一百五十五期的节目当中；二型糖尿病的饮食干预是在第六十五期和一百三十五期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天讨论的第一个问题：基础餐时胰岛素改为基础胰岛素联合 GLP-1 受体激动剂更好吗？这项可行性研究发表在《Diabetes Care》2021年6月刊上。该研究招募了约300例二型糖尿病患者，随即进入基础餐时胰岛素组。或者是基础胰岛素联合 GLP o 一受体激动剂，或者基础胰岛素联合 SGLT two 抑制剂，三组患者的基线特征相似，平均糖化血红蛋白为百分之八点六。在随访六个月以后，三组患者的糖化血红蛋白下降幅度相似，分别下降了百分之零点六、零点六和零点七，符合非列效性的标准，而且。三组患者当中，糖化血红蛋白小于 7.5% 的患者比例也十分相似，分别为34 28% 和 27% 基础餐食胰岛素组的胰岛素总量增加，但是基础胰岛素联合 GLP-1 受体激动剂或者是 SGLT2 抑、e、制剂的胰岛素总量减少。三组当中，低血糖的发生率在基础餐食胰岛素组是最高的。分别为 18%、7% 和 5% 总的来说，三组的患者依从性都很好，没有患者退出研究。因此，这一项 Beyond 的研究认为，从基础餐时胰岛素的方案改为基础胰岛素联合 GLP-1 受体激动剂或者是 SGLT2 抑、e、制剂，患者的血糖控制情况类似，但是胰岛素使用量更少，低血糖的事件更少。下面我们讨论的问题是在新诊断的糖化血红蛋白大于百分之十的糖尿病患者当中，胰岛素的分泌量是否是需要胰岛素治疗的预测指标？这一项 EDIC 研究的事后分析发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志2零二一年7月刊上。这项事后分析纳入了研究当中的一百例糖化血红蛋白大于百分之十的参与者。入组以后，随机分入以下两组：三联治疗组包括了二甲双胍、比格列酮和埃塞纳肽，或者是胰岛素进阶治疗组。这组患者先给予二甲双胍，血糖控制不好则加用格列吡嗪、甘精胰岛素。治疗的目标均为糖化血红蛋白小于 6.5% 随访到第六个月，糖化血红蛋白小于 6.5% 的患者比例。两组分别为 61% 和 78% 没有统计学差异。基线时，胰岛素分泌的水平是患者是否需要胰岛素治疗的预测因子。具体来说，在 OGTT 实验当中， 1 2 0分钟血浆 C 肽浓度与空腹血浆 C 肽浓度的比值大于 1.7 则患者不需要胰岛素，既可以达到治疗目标。治疗效果与空腹血糖以及药物治疗方案无关。这一比值小于 1.7 的时候，而且空腹血糖小于 14.9 毫摩尔每升时，可以通过三联疗法达到治疗目标。这一项 EDICT 研究的事后分析认为，二型糖尿病诊断时 OGTT 的胰岛素分泌实验可以预测胰岛素的需要量。对于新发的二型糖尿病。而且糖化血红蛋白大于 10% 的患者， 1 2 0分钟 C 肽与0分钟 C 肽的比值 1.7 可作为一个切点来制定降糖方案。今天分享的第三篇文章讨论了65岁以上的老年糖尿病患者当中，长效胰岛素类似物和中性鱼精蛋白锌胰岛素治疗以后严重低血糖的风险。这一项大型的回顾性队列研究发表在《JAMA Internal Medicine》（《JAMA 内科学子刊》）2021 年3月刊上。研究纳入了使用甘精胰岛素的40万例患者 ，14 万例使用地特胰岛素的患者，以及使用中性鱼精蛋白锌胰岛素的26000例患者。所有患者的平均年龄为75岁，一半为女性，中位随访4个月。记录到了 7,000 例低血糖就诊或者住院的事件。与中性鱼精蛋白锌胰岛素相比，甘精胰岛素的低血糖风险降低 29% 地特胰岛素的低血糖风险降低 28% 而且在分析低血糖复发事件的时候，也得到了类似的结论。但是长效胰岛素与餐前胰岛素同时使用的时候，则没有此类的关联性。因此，这项大型的回顾性队列研究认为，在老年的二型糖尿病患者当中，长效胰岛素类似物治疗以后，严重低血糖事件发生率更低。但是，联合餐前胰岛素以后，这种关联性就不存在了。Iglarixy l 是一种复方制剂，含有固定剂量的基础甘精胰岛素。和 GLP-1 受体激动剂利西拉肽，在二零一六年上市，用于治疗二型糖尿病。在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志二零二零年十一月刊上，发表了一项系统综述和荟萃分析，评估了甘精胰岛素利拉西肽复方制剂 （Iglarlexi） 与基础胰岛素餐时胰岛素预混制剂治疗二型糖尿病的疗效和安全性。文章一共纳入了两项随机对照研究，涉及 3,500 例患者，持续的时间为2 4四到三十周。与预混胰岛素相比，甘精胰岛素利西拉泰复方制剂能够进一步的降低糖化血红蛋白达 0.5% 显著的优于预混胰岛素。与三餐时加基础胰岛素的方案相比，能够进一步的降低糖化血红蛋白达 0.35%。而且，甘精胰岛素利西拉泰治疗方案的症状性低血糖发生率更低，体重控制更好。因此，这一项荟萃分析认为，甘精胰岛素利西拉泰复方制剂与其他基础胰岛素强化治疗方案相比，提高了疗效和安全性。下面这篇文章同样讨论的也是甘精胰岛素利西拉泰复方制剂。这一项系统回顾和间接比较，同样也是发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志2 0 2 0年11月刊上。这篇文章将甘精胰岛素利西拉泰复方制剂与德谷胰岛素利拉鲁泰复方制剂进行了比较。德谷胰岛素利拉鲁泰复方制剂在2015年于瑞士上市，用于治疗二型糖尿病。这篇系统回顾和间接比较纳入了两项随机对照研究，这两项研究的基线相似。在二十六周时，两组患者的糖化血红蛋白水平没有统计学差异，空腹血糖差异在一毫摩尔每升，也没有统计学意义。总的来说，两组的糖化血红蛋白达标率、餐前血糖、餐后血糖或者是体重变化方面都没有显著差异。非磺尿类使用者当中，德谷胰岛素利拉鲁肽治疗方案的症状性低血糖发生率高于甘精胰岛素利西拉肽复方制剂，分别为 28% 和 9% 因此，这一项系统回顾和间接比较的研究认为，甘精胰岛素利西拉肽方案与德谷胰岛素利拉鲁肽复方制剂在血糖控制方面的疗效是十分相似的。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分。我们来聊一聊减重手术的相关不良事件。减重手术的术式通常包括腹腔镜 Roux-en-Y 胃旁路术、开腹胃旁路术、腹腔镜可调节胃束带手术、腹腔镜袖状胃切除手术，以及胆胰转流手术联合十二指肠转位术。减肥手术以后三十天的严重并发症包括渗漏、吻合口溃疡、狭窄。和静脉血栓栓塞，总发生率为 3% 到 12% 其中开腹手术的早期术后并发症发生率更高，包括手术部位感染和或筋膜裂开、肺部感染，住院时间更长，再次住院率也更高。减重手术三十天以后发生的晚期并发症，因为术式不同而不同，主要包括残胃扩张、吻合口狭窄。溃疡、胆石症、低血糖、倾倒综合征、蛋白质营养不良、贫血、维生素缺乏和代谢性骨病。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过外科的减重手术，分别是在第二十五期、一百零五期和一百三十五期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有证据表明。减肥手术与自杀和自残的风险增加有关。在《外科学年鉴》2021年8月刊上发表了一项非随机的对照研究，讨论了哪些术前的特征会进一步的增加自杀和自残的风险。这是一项全国范围的非随机前瞻性登记研究，纳入了2000例接受减肥手术的患者，术式主要包括胃旁路手术和胃束带手术。研究发现，术后患者自残、自杀风险几乎是对照组的两倍。在多变量的模型当中，男性既往因为自残或者是精神原因就诊、使用精神类药物和睡眠困难，预示着自杀自残的风险更高。与女性相比，男性术后自杀自残的风险升高约两倍。因此，作者认为。男性有精神障碍史以及睡眠困难是减重手术以后患者自杀自残的主要预测因素。高危患者在接受手术以后，可能需要定期进行术后的社会心理监测，以减少自残行为的风险。在减重手术的胃旁路手术以后，因为体重下降不满意。或者是减重手术以后复胖，可以考虑采用胆移支延长手术来解决。该术是游离肉枝，在空肠吻合口处用吻合器离断，将断端与距离回盲部两百公分的共同支吻合，由此达到延长胆移支、缩短共同支的目的。这一项系统回顾和荟萃分析讨论的是。胆移植延长手术以后的结局，并且讨论了该手术的安全性和有效性。文章发表在《Annals of Surgery》外科学年鉴， 2021年8月刊上。文章一共纳入了14项研究，在中期分析当中显示，胆移植延长手术以后，患者多余体重的减少率达 50% 糖尿病和高血压的缓解率达到 70% 和 60%。术后蛋白质能量营养不良的改善率达 17% 年龄较大的患者以及未旁路手术以后反应较好的患者，在胆移之延长手术以后减重的幅度更大。术后总营养支的长度较短，并不增加体重减轻的幅度，但是可以导致严重的蛋白质营养不良。因此，这项荟萃分析认为。胆移植延长手术可以较为有效的解决体重下降不足的情况，合适的患者选择十分重要。一、e、型胆移植延长手术以后，总营养支长度大于350公分，则营养不良的风险较低。正如先前提到的，营养缺乏，比如铁缺乏、维生素 B 1 2缺乏，是减肥手术的潜在不良结局。在《Lancet》柳叶刀内分泌子刊2021年8月刊上发表了一项前瞻性的研究，调查了瑞典480个中心5 0 0 0多例肥胖患者当中贫血、铁缺乏和维生素 B 1 2缺乏的发生风险和相关因素。其中男性 BMI 大于34公斤每平方米，女性的 BMI 大于38公斤每平方米。其中260人接受了胃旁路手术。370人接受了胃速带手术， 1 3 0 0人接受了垂直捆绑胃成形术。在最长20年、中位10年的随访当中，胃旁路手术出现133例贫血事件，垂直捆绑胃成形术有350例，胃速带术有100例，对照组260例贫血。与对照组相比。胃旁路手术以后，贫血的发生风险升高五倍；胃素带数和垂直捆绑胃成型数，贫血的风险相似，升高约二点六倍。因此，这一项全国性的注册研究认为，减肥手术以后贫血的风险增加，需要长期补充必要的营养物质，以防止和早期发现减肥手术以后的营养不良。今天交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和内分泌科交叉的文章。这项研究讨论的是低剂量的糖皮质激素持续治疗是否会诱发新的糖代谢异常。这项观察性研究纳入了150例既往没有糖尿病或者是糖尿病前期病史的患者，并且诊断为风湿免疫性疾病，使用糖皮质激素三个月以上的参与者。这些患者当中，有 68% 糖耐量完全正常，糖尿病的发生率为 3.3% 孤立性空腹血糖受损发生率为 4.6% 孤立性糖耐量异常发生率为 19.3% 尽管空腹血糖正常，但仍有 20% 的参与者出现了糖耐量异常或者被诊断为糖尿病。这些患者当中，糖皮质激素的积累剂量。当前剂量以及治疗时间与正常糖耐量组的患者是十分相似的。在多变量的模型当中，年龄大于50岁、躯干脂肪比例是糖耐量受损或者是糖尿病的重要预测因素。因此，这项观察性的研究认为，长期低剂量的糖皮质激素治疗。尽管空腹血糖浓度正常，但是新发的糖皮质激素诱导的糖耐量异常的发生率仍然很高。因此，对于没有典型糖尿病危险因素的患者，仍然需要定期进行 OGTT 筛查。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊参与调节胰岛素分泌和葡萄糖稳态的基因转录因子。这一项基础研究发表在《Science Translational Medicine》2021年7月刊上。Paired box 6 (PAX6) 转录因子对于胰岛的正常发育和功能至关重要。PAX6 的杂合子突变与人类胰岛素分泌受损和早发糖尿病相关。然而 ，PAX6 控制贝塔细胞胰岛素分泌的分子机制。以及在二型糖尿病中病理生理的作用上不清楚。作者利用人胰腺塔细胞系、小鼠模型和元代人胰岛，研究了 PAX6 调控胰岛素分泌的分子途径，以及 PAX6 在二型糖尿病中的潜在治疗价值。通过功能缺失和功能获得的方法，作者发现。PAX 6通过 cAMP 反应元件结合蛋白 CREB 途径来调节葡萄糖刺激以后的胰岛素分泌。此外，在糖尿病的条件下，贝塔细胞和胰岛中该通路的活性被抑制，葡萄糖刺激以后的胰岛素分泌受损，而补充 PAX 6可以逆转这一情况。在小鼠的胰腺贝塔细胞当中。现相关病毒介导的 PAX 6过表达可以使血糖水平持续改善，但不影响胰岛素抵抗。因此，这项基础研究认为，结果强调了 PAX 6在人类二型糖尿病相关的贝塔细胞功能障碍当中的病理生理学作用，并且提示 PAX 6基因在保存和恢复贝塔细胞功能方面的潜力。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫专题，不见不散哦。